0: Bienvenidos al podcast Abogada, Mamá y TDAH, donde abordaremos temas cotidianos, sociales, familiares, científicos y legales en torno a este trastorno. Adquiere herramientas que te ayudarán en tu día a día. Compártenos tu experiencia y conoce los derechos educativos que tienen los niños, niñas y jóvenes con esta condición. ¡Comenzamos! episodio de Abogada, Mamá y TDAH, voy a hablar de una servidora y de la asociación que represento. Mi nombre es Isabel Núñez Villasana, soy abogada, tengo dos hijos, la mayor de 16 años con TDA y el menor de 13 años con TDAH. Te cuento que cuando mi niña tenía 4 años, entró al preescolar. En las primeras evaluaciones, su maestra me dijo que se distraía con casi cualquier cosa. Incluso, con el correr del agua de grifo, porque duraba mucho tiempo en el baño. Luego se iba a recorrer la escuela, observando salón por salón. Cuando fui a ver, no me lo podía creer. Todo era cierto. Incluso pude ver cómo, en una evaluación, sin ningún recato, volteaba a preguntarle a uno de sus compañeros cuál era la respuesta correcta. La maestra me recomendó realizar ejercicios muy sencillos en casa como hablarle de un punto y luego de otro para que volteara seguido hacia puntos distintos y cambiara de enfoque. Y lo hice. Los ejercicios tal vez funcionaron, pero muy poco. Sin embargo, hasta el día de hoy, mi hija no ha tenido problemas en conseguir calificaciones eh, aprobatorias aceptables, no es una alumna de excelencia pero sí que es un ser humano excelente y para mí eso es lo más importante. Aún así mi hija estudia en una de las escuelas más exigentes del país, por otro lado mi hijo ha sido un reto distinto, aproximadamente hace nueve años fue diagnosticado con este trastorno, desde que nació noté que algo en él era diferente, no dormía como cualquier otro bebé, lloraba intensamente casi por nada, parecía no escuchar, no balbuceaba y todavía eh, de cuatro años no hablaba absolutamente nada. Pensamos que tal vez eh, había algún problema en sus oídos, pero al mismo tiempo lo descartábamos ya que los ruidos fuertes le provocaban sobresaltos mayúsculos y llanto era muy difícil que permaneciera quieto de verdad, esto es distinto a los niños que tienen mucha energía y, y, y hago aquí un, un pequeño paréntesis para decir que he conversado con muchos papás que piensan que su hijo tiene TDAH solamente porque corre mucho porque tiene mucha energía, sube, baja, juega, eh, e incluso lo quieren inscribir a, a un montón de actividades extraescolares, pero no, no, no es, no estamos hablando de la misma energía. En el caso de, de mi hijo, esa energía era distinta. Su inquietud era eh, el no mantenerse en una posición por más, por, por más de 15 segundos. Era imposible sacarlo en carriola, eh, no observaba nada, solo intentaba soltarse y salirse de ella. Haciendo un poco de memoria, me viene a la mente un sinnúmero de ocasiones en las que él simplemente no podía estar tranquilo, ni siquiera en mis brazos. Era era como traer un pez. ¿Te imaginas tratar de mantener quieto un pez bajo el agua? ¿O tratar de explicarle algo? Algo que, que también recuerdo es que me dolía mucho ver que no dormía profundamente. En fin, muchas situaciones bastante estresantes. Como podrás imaginarlo, al recibir el diagnóstico, no fue nada fácil, ni alentador, ya que para empezar ni siquiera sabía qué era esto del TDAH. El neurólogo que vio a mi hijo me explicó con lujo de detalle lo que significaba y debo confesar que el golpe fue leve. Luego me di cuenta de esto porque comparado con muchas madres y padres de familia, cuyos hijos fueron diagnosticados tras haber vivido un, un viacrucis en el Seguro Social o en el Hospital General o en, o en alguna otra dependencia de gobierno. No, no solo fue tardado, sino que les solicitaron un sinnúmero de análisis y estudios para llegar al diagnóstico. Esto significó para ellos un deterioro emocional muy fuerte. Una vez que recibimos el diagnóstico, me propuse investigar acerca del tema, pero desde una perspectiva diferente a la que ya había, a las que ya había, un enfoque distinto, un enfoque jurídico. En México, así como en la mayoría de los países en el mundo, no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo, no se tienen opciones claras cuando surgen conflictos en las escuelas. Son pocos los países que, que tienen protocolos para sobrellevar, para iniciar procesos aclaratorios. Por lo regular... Si hay inconformidades o problemas, sencillamente cambiamos de escuela, o de profesor, o de director. No existe información acerca de los caminos que habrían de seguirse en caso de que alguno de los derechos educativos de los niños, niñas y jóvenes haya sido vulnerado. Sin embargo, aunque no hay información sí hay grandes fundamentos para proteger el derecho a la educación eh, de los niños que normalmente son echados de muchas escuelas, tanto públicas como privadas, por varios motivos. Hiperactividad, falta de atención, deficientes, habilidades sociales, berrinches, golpes, entre muchas otras causas que se desprenden del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Para una madre, enfrentarse a este panorama no es nada sencillo. Desde la mamá del compañerito que te dice, tráemelo, en mi casa sí hay límites. Pasando por los otros alumnos que se le quedan viendo a tu hijo y, 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 y piensan, ¿qué es Diferente hasta llegar a la maestra o la directora que no solo no quiere batallar, sino que denota molestia e irritación porque te atreviste a inscribir a tu hijo ahí, cuando puede estar en una escuela donde no exijan tanto. Y así te lo dicen, llévelo a una escuela donde no exijan tanto. ¿Y qué tal la familia y los vecinos? Enfrentarse... Día a día a la familia, a los vecinos, conocidos que evitan invitar a tu pequeño a fiestas, porque no quieren niños que lloran fácilmente, que pegan fácilmente, que no respetan turnos, que de pronto quieren algo y lo toman sin pedirlo. Estos niños suelen evitarse. Pero no todo es malo. Hay muchos éxitos en los pequeños con TDAH. Hay triunfos que saben a gloria. Esos pequeños pasos que se dan, que solo las madres conocemos y saboreamos porque cuestan, porque son maravillosos. Las satisfacciones son más grandes y valoradas. Eso sí te lo puedo asegurar. Todo esto, todo, todo lo que acabo de contarte me llevó a tomar la decisión de compartir con padres de familia que como yo se enfrentan al diagnóstico de TDAH y no saben qué hacer, con quién acudir, qué camino tomar, pero sobre todo se enfrentan a una incógnita mayúscula. ¿Qué va a ser de mi hijo en el futuro? Parece que esta pregunta nos taladra la cabeza. Pareciera que, que hay más obstáculos de los que cualquier otra persona se va a topar en la vida. En Enfoque TDH asesoramos a padres de familia con diagnóstico reciente, con respecto a los derechos educativos con los que cuenta su hijo o hija, apoyamos a las escuelas para que tengan herramientas y puedan brindar un mejor apoyo a los alumnos para que este no sea un obstáculo y puedan no solamente apoyar al alumno sino también a los padres de familia quitarles un, un gran peso de encima y hacer que se sientan bienvenidos y valorados que ese debería ser el objetivo principal de las escuelas Compartimos experiencias entre padres para sentirnos acompañados. Espero participación de nuestros escuchas y, desde luego, que si deseas participar en nuestro podcast, puedes comunicarte conmigo. De esto y mucho más hablaremos en este podcast. Espero que te haya gustado este programa y recuerda que nos puedes encontrar en Spotify. Por favor, recomiéndanos con quien creas que le puede servir saber más acerca del TDAH y no solo a quienes lo tienen, sino a sus padres, amigos, compañeros y maestros, parejas. Nos vemos en el siguiente episodio y si tienes cualquier duda o quieres pedir algún tema, mi correo es isabel.enfoquetdah.com Punto .org, donde con gusto recibo sus comentarios. Recuerda que para que las cosas cambien, debemos apoyarnos como sociedad. Unirnos fortalece. Hasta la próxima.